0: Servus und herzlich Willkommen zur 23. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Immunerkrankungen. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten. Das ist auf ja, ich habe jetzt auch Aufnahme geführt. Sehr gut.
1: The Random Scientist Podcast Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Immunerkrankungen, mit Ratten auf Drogen, der Geschwindigkeit der DNA-Replikation und dem Nobelpreisträger Richard Schickmondi. Hallo Stefan. Hi Dominik, wie geht's dir? Jungen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ja. wobei ich muss jetzt sagen, wo ich das Intro gehört habe, das von Adrian, das gebastelt, das war schon…
0: Das hatte schon Zug, Ja, vielleicht müssen wir unser Intro auch nochmal ein bisschen upgraden. Das könnte, können wir uns mal überlegen. Können wir uns mal überlegen, ja. Müssen wir mal schauen.
1: Ansonsten, ja, arbeite halt viel. Die Woche geht schnell rum. Ah, ja. Es geht, wir kriegen eine neue Chefin am Empel?
0: Ja, habe ich gehört, habe ich gehört. Macht, macht coole Sachen so grundsätzlich oder hat coole Sachen gemacht. Ja.
1: Daher. <lacht> genau. Um, wie geht's dir denn? Ja, du, ich warst, weiß, du bist auf dem Urlaub, also ich ja, Ich bin, ich gar nicht danach. bin im
0: Urlaub, gut? ja. Ich bin total tiefenentspannt quasi, kann man so sagen. Obwohl ich gestern von der langen Fahrt noch ein bisschen geschlaucht bin. Aber.
1: Und ich muss deine Ernährungsgewohnheiten anprangern. Wieso? Das ist keine gesunde Ernährung, dass ich beim großen M.
0: Ach so, ja, ja, das war ja. Das ist, das ist nur Reiseproviant quasi. Ah, ja, ja, ja.
1: Also es spricht der pure Neid aus mir. Aber ja, egal. Ja. ja, ja. Du hast uns wieder News mitgebracht, habe ja. ich gehört.
0: Hast du gehört, ja, ich, diesmal war es besonders schlimm. Ich habe in meiner Read Later-Liste irgendwie 35 Newsartikel gehabt. Ja, weil du im Urlaub warst. da kommst Ja, ich hatte nichts. Zeit, ich hatte Zeit, ich hatte Zeit.
1: <lacht> oder so.
0: Ja, in der ersten äh, News geht es um unser Gehirn und wie wir ähm, ja, zukünftige Events irgendwie vorhersagen können oder wie wir darauf reagieren. Und zwar geht es da in... Äh, es war eine Studie der Red Boot oder Red Bout oder wie auch immer man das ausspricht, University in the Netherlands. Und es kann in manchen Situationen wichtig sein, vorherzusehen, was als nächstes passiert. Zum Beispiel, wenn man einen Ball fangen soll oder so, dann sollte man ja schon irgendwie wissen, <lacht> dass der auf einen kommt und äh, wie das so ist. Und äh, solche Studien hat man bisher nur auf Tiere limitiert gemacht. Aber jetzt hat man auch Studien äh, über den visuellen Kortex von Menschen gemacht. Und zwar hat man dann 29 äh, Universitätsstudenten äh, in den FMRI-Scanner gesteckt. Und die haben dann wiederholt ein Video angeschaut, wo so ein Punkt sich hin und her ähm, bewegt auf, eine, auf so einem Bildschirm. Und ähm, ja, irgendwie <lacht> mussten sie diesen Punkt 108 Mal hin und her sich. Äh, bewegend anschauen und danach ähm, kommt immer irgendein Event, das nur eine halbe Sekunde lang gedauert hat, also das man irgendwie nicht bewusst wahrnimmt und nachdem sie das 108 Mal angeschaut hatten, ähm, haben sie eine mentale ähm, ja, Erwartung dieses, ähm, dieser Bewegung von diesem Punkt ähm, entwickelt und auch von diesem Event und ähm, dann haben sie halt noch andere ähm, Filme sich anschauen müssen danach und in dem FMRI wurde dann die äh, Hirnaktivität ähm, sich angeschaut ähm, und dann hat man gesehen, dass quasi diese ähm, Events, wenn sie schon erwartet wurden, auch schneller ablaufen, als also die Reaktion in diesem Scan war dann auch ähm, doppelt so schnell, als das eigentliche Event dann stattgefunden hat. Weil Es ist ja dann wichtig, dass man das auch schneller ähm, ja, antizipiert, um dann eben darauf reagieren zu können. Also das war, fand ich ziemlich interessant, dass man da quasi ja, die Zukunft voraussehen kann und das dann auch schneller passiert, als es eigentlich in Wirklichkeit dann passieren wird. Genau. Ziemlich witzig.
1: Also quasi im Fußball nennt man das Antizipation.
0: Genau. So, so kann man das sagen. Und <lacht> ja, wer, wer da. Vielleicht gibt es da auch Unterschiede. Ähm, wer weiß. Ähm, das zweite. Wir haben ja schon öfter über Photosynthese gesprochen, also über künstliche Photosynthese. Und es wird jetzt auch mal Zeit, dass wir da mal eine Sendung dazu machen.
1: Bei Photosynthese? Ja. Meine ganzen Rosen sind alle schön angewachsen. Mein Vater hatte die alle für tot erklärt.
0: Ja, aber du hattest die doch schon letztes Jahr eingepflanzt, oder?
1: Ja, aber die habe ich dann so stark zurückgeschnitten über den Winter. Und jetzt, dann hat mein Vater behauptet, die sind alle tot und jetzt sind sie aber alle da.
0: Sehr schön. Das ist... Äh, Gute Leistung von dir. Doch einen, doch einen grünen die, Daumen.
1: Ja. Soweit willst es bis du das nicht gehen, meinst du? Bonsai.
0: Achso, Ach ist der, lebt der nicht mehr?
1: <lacht> Bin ich mir nicht so sicher.
0: <lacht> verstehe. Ja, ähm, auf jeden Fall hat hier ein Team von Chemikern von der Brookhaven National, vom Brookhaven National Labor Laboratory und der Virginia Tech University, ähm, Supramoleküle hergestellt aus also Ruthenium und Rhodium, also die haben Katalysatoren benutzt und Rhodium hier ähm, fungiert hier als äh, Katalysator und äh, mit dem können sie die Photosynthese quasi mit chemischen Katalysatoren nachbilden. Es ist also kein komplexer biologischer Prozess mehr, sondern eine chemische Reaktion und ein Katalysator und damit geht es natürlich ähm, eventuell viel besser und auch mehr äh, skalierbar und ähm, ja, da geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung, dass sie dann, ähm, da im Prinzip geht es darum, ähm, Sauerstoff, äh, nicht Sauerstoff, Wasserstoff herzustellen. Ähm, das ist ja das, was die Photosynthese macht. Ähm, und wenn man dann mit solchen Katalysatoren recht einfach und schnell äh, Wasserstoff herstellen kann, ähm, dann kann man da das eventuell auch als Energiespeicher und dann auch halt für, ja, zum Fahren oder für andere Dinge verwenden. Dann hatte ich ja eine sehr, sehr äh, ja, interessante ähm, Sache, wo wir vorher schon im Hirn waren, gehen wir jetzt wieder zum Hirn. Und die Überschrift war von diesem Artikel, dass es eine einzige ähm, Single Base Pair Mutation, also eine einzelne Mutation in einem Basenpaar und auf der DNA ist, die dazu geführt hat, dass der Neokortex, also der das Hirn des modernen Menschen, ähm, so ist, also so groß gewachsen ist, wie es jetzt ist. Und da gibt es ein bestimmtes Gen, das heißt ARH 11 b <lacht> und das kommt eben nur in Menschenaffen, also beziehungsweise in Menschen vor. Und da gab es dann eben eine Punktmutation, die dazu führt, dass ähm, Gehirnstammzellen sich eben noch mehr vermehren können und eben nicht auf, auf, also dass dann das Gehirn auf diese Größe anwachsen konnte, weil eben einfach mehr ähm, Hirnzellen dann vorhanden waren am Ende. Und das ist ein äh, Artikel vom Max-Planck-Institut äh, für molekulare Zellbiologie. Äh, mole ja, molekulare Zellbiologie steht ja, hier. Ähm, und Genetik in Dresden. Also, das ist ziemlich spektakulär. Und die werden dann auch sicher auch noch weiter ähm, dran forschen. Und das Letzte, das ich habe, ist ähm, wieder äh, Biokraftstoff. Äh, und diesmal in Algen. Und es gibt schon seit den 70er Jahren ähm, Versuche, eben Algen dazu zu benutzen, um Biodiesel ähm, herzustellen. Ähm, das ist jetzt eine Studie in Nature Biotechnology von der ähm, Firma in La Jolla in Kalifornien, die heißt Synthetic Genomics. Ähm, und das wurde eben.
1: Sind wir die nicht schon mal,
0: diese Firma? Ja, ich weiß nicht, ob wir das nicht verwechseln mit diesem, äh, mit dieser Firma von dem, Wer fällt der Name jetzt nicht halt ein, von diesem ähm, synthetischen Biologiepapst, ähm, aber ich glaube, die heißen die heißen anders. Ich bin mir äh, aber nicht sicher. Nach
1: Kal Heuer, Kalifornien hat man schon mal was. Ist egal. Biodiesel.
0: Nach ja, Heuer oder wie man, wie man das ausspricht, ähm, die, da ist ein, also das sind viele Biofirmen und Institute. Und hier bisher war es so, dass die Konversionsrate eben, Sie sprechen hier von Lipids, also von Fetten, aber ja im Endeffekt ähm, von Produkten, die dann eben ausgeschieden werden von den Algen. Ähm, war bisher 20 Prozent, also von CO2 zu solchen Biodieselstoffen. Ähm, äh, und jetzt haben sie eben CRISPR-Cas9 benutzt, um einen Genregulator auszuschalten. Und das führt eben dazu, dass die Konversionsrate von 20 auf 40 bis zu 55 Prozent ansteigt. Okay. Und damit wird es auf einmal sehr interessant. Ähm, denn wenn man Algen benutzen kann, ähm, um Biokraftstoffe herzustellen oder um eben CO2 zu fixieren und dann andere... Stoffe eben herzustellen, das kann man, da kann man sich ja alles Mögliche dann denken, was man am Ende da rauskriegt, ähm, wird es dann sehr interessant, denn der Vorteil von solchen Eugen ist dann, dass das nicht mehr mit der Nahrungsproduktion konkurrieren würde. Das heißt, man muss keine Landflächen da opfern, um ja, eben den Treibstoff herzustellen, wie es ja jetzt teilweise mit, mit, äh, ja, um Bioethanol zu machen passiert.
1: Naja doch, du brauchst schon ein bisschen Platz, du brauchst quasi die, die Schwimmbecken.
0: Ja, ja, aber es muss nicht da sein, wo eigentlich Ackerland ist.
1: Stimmt, du, das muss nur da sein, wo Sonne ist.
0: Ja, ja, ja. Oder wo, also ich denke mir, dass das vielleicht auch dann noch künstlich belichtet können, werden können würde, mhm. um dann halt 24 Stunden das auszunutzen. Okay, ja. Und das wäre dann eben auch fast un also unendlich, in Anführungszeichen, skalierbar. Ähm, ja, daher glaube ich, ist das ganz ganz gute Sache, wenn man da in verschiedenen ähm, verschiedene Ansätze hat, die man dann verfolgt und dann am Ende kann man sich ja für das entscheiden, das dann am besten funktioniert oder was dann am Ende dann doch am wirtschaftlich, wirtschaftlichsten ist. Genau.
1: Sehr cool. Ähm, zur Vollständigkeit halber, die neue Chefin ab 1. Januar 2019 vom EMBL, also die Director General, wird die Frau Edith Hart das ist eine Britin, die ähm, zurzeit in, dieser Zeit in ähm, Paris lebt, am ähm, Institut Curie und die oh, ist eine Epigenetikerin. Okay. Epigenetikerin? Nur so, <lacht> genau. Nur so zur zu Vorteil-Vollständigkeit äh, halber. Okay. Oh, ich habe hab News beigesteuert.
0: Sehr schön, ja. Verrück, das ja nicht, muss, ja nicht, muss ja nicht nur mein Segment sein.
1: <lacht> verrückt. Total verrückt. Und bald essen die Hamburger im McDonald's Menschen. Hä? Egal. Es <lacht> um, war ein langer Tag. Um, vielen Dank. Ja. Aber ich merke schon immer, bei dir ist so, dein Schwerpunkt ist auch so alternative Energien und so.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich versuche halt immer äh, aus den Lesezeichen, die, ich, die sich so ansammeln über den Monat, irgendwie die rauszuschmeißen, die interessiert mich nicht, interessiert mich nicht oder interessiert, ist nicht hm. ist doch nicht so cool wie gedacht. Und am Ende bleiben dann irgendwie vier übrig und irgendwie ist das, ich muss mir dann immer so einen Turnierbaum äh, Basteln irgendwie ist interessanter als das andere und dann am Ende bleibt das Halbfinale übrig.
1: Ja, aber sehr cool. Also ich freue mich da jedes Mal drüber. Kriege ich immer ein Update, was da abgeht.
0: Ja, vielleicht sollte ich es so ein bisschen breiter aufstellen, du hast vielleicht recht.
1: Warum auch? Ähm, gut, dann ähm, du bist jetzt quasi immer noch dran. Also ich rede jetzt im Prinzip nur dass du nicht jetzt eine Dreiviertelstunde durchredest.
0: <lacht> ja, du kannst auch äh, den ersten Teil hier, den ich hier gesagt habe, aber den ich hier aufgeschrieben habe, nee, Den du hast machen. du in
1: Rot eingemarkt, das geht nicht, das oh, kann ja, ich jetzt stimmt, nicht machen. Stimmt. Aber ähm, wir sind ja immer noch mittendrin im, im Immunsystem Ja. und das stimmt. Ähm, haben schon ein paar Folgen jetzt da hinter uns und deswegen machst, würdest du jetzt am Anfang jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung geben von dem, was wir bis jetzt gemacht haben.
0: Genau. Und
1: dann würdest du überleiten in das Thema Immunerkrankungen.
0: Ja genau, mein Plan war jetzt mal langsam von diesem Immunsystem wegzukommen. <lacht> Vielleicht gelingt uns das dann mit dieser heutigen Folge, aber ich glaube nächste Folge werden wir dann hoffentlich mal ein bisschen weiter weg davon gehen. <lacht> aber wir haben die letzten vier, ja die letzten drei Folgen, also ähm, uns mit dem Immunsystem befasst Und wer jetzt neu dazu kommt, ähm, will ich jetzt nur mal eine, eine ähm, ja, Zusammenfassung geben. Und zwar gibt es im menschlichen Immunsystem zwei Teile, und zwar das angeborene und das ähm, erworbene Immunsystem. Und wenn man sich jetzt mal die Aufgaben ähm, des Immunsystems anschaut, dann ist es auf der einen Seite zu erkennen, was zum Körper gehört und was nicht äh, dazugehört und zweitens, was schädlich ist und was nicht. Und wenn es schädlich ist, dann muss es erkannt und vernichtet werden. Ähm, darunter Dazu gehören solche Sachen wie Bakterien, Viren, Parasiten, auch fremdes Blut, im besten Fall Krebszellen, also nicht im besten Fall für den Körper, sondern im besten Fall kann das Immunsystem auch Krebszellen ähm, erkennen und eliminieren. Und da gibt es eben, wie ich gerade schon gesagt habe, zwei Teile. Einerseits das angeborene Immunsystem, das ist äh, evolutorisch sehr alt und genetisch festgelegt. Das geht sehr schnell und ist die erste Linie der Abwehr. Das wirkt vor allem gegen Strukturen, die viele Erreger gleich haben, also gegen verschiedene Oberflächenmoleküle wie Zucker oder so, die auf verschiedenen Bakterien eben gleich sind. Das heißt aber auch, dass es wenig flexibel ist und auch wenig anpassbar. Zum angeborenen Immunsystem gehören auch die Haut, die Schleimhäute zum Beispiel, die Magensäure und so weiter und so fort. Teile des äh, angeborenen Immunsystems sind zum Beispiel die Granulozyten, Makrophagen, NK-Zellen. Und ein großes, te großer Teil davon ist das Komplementsystem. Das Komplementsystem erkennt die Strukturen und macht sie dann am Ende durch Punktuation der Zellwand unschädlich. Das heißt, sie laufen dann aus. <lacht> Auch ein Teil der angeborenen Immunantwort sind Entzündungen. Da spielen dann Entzündungs äh, Signalwege eine Rolle und solche Entzündungen führen dann dazu, dass eben an dem Ort einer Infektion weitere Immunzellen oder Immunantwortsbestandteile äh, angelockt werden. Die adaptive Immunantwort dagegen, das ist der zweite Teil. Ähm, ist flexibel und kann sich auf alle möglichen Angriffe einstellen. Das ist vor allem wichtig bei Viren, denn Viren gibt es viele verschiedene und die können auch sehr schnell ähm, Oberflächenstrukturen verändern, wie zum Beispiel das ähm, Influenza-Virus. Ähm, das ist da immer ein ganz großer ähm, Punkt dabei. Aber ich plane in der nächsten Folge eben auf Viren einzugehen und da wollen wir dann eben weggehen vom Immunsystem, aber halt hin, hin zu Viren ähm, im Generellen. Bei der adaptiven Immunantwort gibt es die zellvermittelte und die Humoral-Immunantwort. Bei der zellvermittelten Immunantwort kommt es eben am Ende darauf an, dass ähm, T-Zellen die Angreifer fressen. Also Fresszellen werden dann eben, Killer Killerzellen werden dann ähm, gebildet und die ähm, werden durch Phagozytose, nehmen sie die Eindringlinge auf. Und der zweite Teil ist die Humoral-Immunantwort. Hierbei ähm, kommt es eben dazu, dass dann am Ende Antikörper, gebildet werden und die binden dann an die Eindringlinge, die verklumpen und dann werden die auch wieder aufgefressen, wenn sie verklumpt sind. Aber da, da braucht man dann keine spezielle Erkennung dann mehr, sondern das geschieht dann einfach so, weil die eben so groß sind, die Bestandteile, dass sie dann ausfallen aus dem Blut und dann da rumliegen und dann können sie einfach aufgesammelt werden. In Anführungszeichen das Ganze natürlich. <lacht> ähm, ja, das habe ich jetzt eigentlich schon alles... Ähm, Gesagt, es ist bei dieser adaptiven Immunantwort wichtig, dass es auch regulatorische T-Zellen gibt, die dann die Immunreaktion wieder eindämmen, ähm, weil sonst würde man die ganze Zeit nur ja, eine Immunreaktion haben und das Fieber würde dann nie zurückgehen und das ist dann natürlich, das will man nicht haben. Gedächtnis-T-Zellen sind dann auch äh, tolle Zellen dieses, äh, dieser Immunantwort denn, äh, die überdauern im Körper und wenn sie dann schon mal einen Erreger gesehen haben, also wenn man schon mal eine Grippe, also eine Grippe jetzt vielleicht nicht, aber wenn man schon mal einen Schnupfen hatte, das ist auch eine viral übertragene Krankheit zum Teil zumindest, ähm, wenn die das dann schon mal gesehen haben, dann können diese Zellen dazu führen, dass die Infektion schneller bekämpft wird, weil man hat es ja schon mal gesehen, man hat schon die Zellen dafür und die können dann schneller gebildet werden und dann am Ende wird ähm, die ja, die Krankheit an vorderster Front schneller zurückgeschlagen, ähm, weil man sagt, ja, die kenne ich ja schon, ich weiß, wie ich gegen dich kämpfen muss, zack, fertig, aus.
1: Sehr cool. Danke <lacht> nochmal für die ähm, kurze Zusammenfassung. Also was ich halt immer, also ich habe das, glaube ich, in den letzten Folgen auch schon jeweils erwähnt, was ich halt ungeding, ungemein krass am Immunsystem finde, ist ähm, die Regulation. Weil, also einerseits fängt es halt dabei schon an zu erkennen, was körpereigen und was fremd ist. Ja. Die Stoffe sind sich ja teilweise nicht so unähnlich.
0: Ja, das ist korrekt. Da geht es halt, da halt dann auch halt um Proteinfaltung, vor allem bei diesen Rezeptoren. Und die können halt relativ kleine Unterschiede halt schon feststellen dadurch, dass sie eben so variabel sind und die mhm. ähm, Wasserstoffbrückenbindungen und die Kontakte dann eben individuell anpassen können.
1: Ja, Nee, oder oder dann halt eben auch, also nicht nur die Erkennung, sondern halt dann auch ähm, die Stufe weitergeht, was du jetzt schon gesagt hast, mit diesen regulatorischen ähm, T-Zellen das Ganze auch wieder einzufangen.
0: Mhm. Ja, dass genau.
1: die nicht ständig funken. Und ich glaube, das, das ist ein ganz schöner Übergang, weil ähm, wenn beim Immunsystem dann was schief geht, dann kommen wir zu
0: Immunerkrankungen. <lacht> Sehr Immun gut. Immunerkrankungen, genau. Ähm, Genau, da gibt es, ähm, also ich will auf zwei Sachen heute eingehen, auf die Immunerkrankungen ähm, und dann eben auch auf überschießende Immunreaktionen, das heißt, wenn was schief geht in der ganzen Sache. Und da gibt es ähm, auf der einen Seite das Severe die Severe Combined Immunodeficiency, das ist äh, auf Deutsch schwerer kombinierter Immundefekt Und äh, unter diesem Kürzel, das sich dann Skid nennt, dann werden verschiedene Krankheiten zusammengefasst. Ähm, zum Beispiel angeborener Mangel oder Fehlfunktion an T-Zellen, ähm, Fehlfunktion von Zytokinrezeptoren oder Fehlfunktion oder Mutation von Antigenrezeptorgenen oder so weiter und so weiter und so fort und, ähm,
1: Ach, sind das diese berühmten skid
0: Ja, genau. Ah.
1: Okay, ich dachte, okay, jetzt habe ich was gelernt. Sehr
0: schön, Na, immer, sehr schön. Und ähm, die Diagnose ist immer schwierig, weil ähm, diese Krankheiten äußern sich halt dadurch, dass man halt irgendwie öfter krank ist oder ähm, verschiedene Krankheiten, in diesem, die, die in dieses Spektrum fallen, haben halt verschiedene ähm, Symptome, die aber auch halt andere Krankheiten haben können. Und dadurch muss man dann eben, die Diagnose wird dann eben durch entweder durch Zählen von Immunzellen oder Markieren von Immunzellen gemacht. Ähm, manchmal auch durch Markieren verschiedener Rezeptoren auf der Oberfläche der Immunzellen. Und da gibt es verschiedene Ansätze, um die eben dann wirklich einzudämmen. Aber eine Heilung ist eigentlich nur durch eine Stammzellentransplantation, also durch ein Reset des Immunsystems ähm, möglich. Weil die halt auf genetischer Ebene oft, ähm, liegen die Ursachen und da muss man eben alle, äh, da muss man dann das Immunsystem runterfahren, also kaputt machen im Prinzip durch Bestrahlung meistens. Und dann ähm, kann man eben neues Knochenmark ähm, oder Stammzellen spenden und transplantieren von einem Spender und dann eben neues Immunsystem ähm, aufsetzen im Prinzip. Dann eine andere, ähm, eine andere, ja ein anderer Defekt, der aber erworben ist, ist HIV bzw. Aids. Das haben wir in der letzten, also in der vorletzten Folge, also nicht die letzte war die Crossover-Folge, aber die Folge davor, die 21. Folge, ähm, da bin ich drauf eingegangen. Es gibt eben den HIV-Virus und der befällt vor allem die T-Helferzellen, also die zentrale Zelle des Immunsystems und die gehen dann eben kaputt. Und wenn die dann so weit reduziert sind, dass man dann auch andere Krankheiten kriegt, dann spricht man eben von AIDS, eben von dem Acquired Immunodeficiency Syndrome, also vom erworbenen Immundefizienzsyndrom. Eben Das Immunsystem ist kaputt, im Anführungszeichen, und ähm, da es erworben ist, eben acquired. Und wie, welche Methoden es da gibt, ähm, habe ich auch da in dieser Folge äh, besprochen. Dann gibt es noch die Leukopenie, das ist eben eine verminderte Anzahl der weißen Blutkörperchen, und da kann man eben Hormone geben, die die Bildung von den weißen Blutkörperchen fördert, also im Prinzip Blutdoping machen, ähm, dass man dann eben die Linie der Zellentwicklung fördert, die eben zu diesen weißen Blutkörperchen führt. Dann gibt es ähm, überschießende Immunreaktionen und vor allem hier sind die Autoimmunerkrankungen wichtig, ähm, wie zum Beispiel Diabetes Typ 1. Bei Diabetes, bei Diabetes Typ 1 ist es so, dass sich in der Bauchspeicheldrüse Zellen befinden, die Beta-Zellen, und die stellen Insulin her. Und bei Diabetes Typ 1 werden diese Zellen durch das Immunsystem angegriffen und zerstört. Und wenn jetzt 80 bis 90 Prozent dieser Zellen, der Beta-Zellen, zerstört sind, manifestiert sich eben eine Krankheit. Der Körper kann nicht mehr genügend Insulin herstellen und man muss eben dann Insulin spritzen. Je nach Glukosedosis natürlich auch Glukosespiegel im Blut. Ähm, der Insulinmangel bewirkt dann Folgendes. Ähm, Glukose kann, in also kann nicht mehr in Gewebe und Zellen aufgenommen werden. Das heißt, innerhalb der Zelle fehlt der Zucker als Energielieferant und häuft sich dann eben im Blut an. Dann kann man eben den erhöhten Glukosespiegel im Blut messen. Ähm, die Glukoseneubildung in der Leber verläuft ungebremst. Das heißt, nicht nur führt man... Glukose zu, das dann nicht in die Zellen transportiert und abgebaut werden kann, sondern auch die Lu sogenannte Gluconeogenese wird nicht gebremst, weil eben kein Regulator da ist, der sagt, da ja, ist genügend Glukose da und deshalb ähm, ja, wird dann bis zu 500 Gramm Glukose pro Tag ins Blut abgegeben, was auch wieder zum Anhö also zur Erhöhung des Blutzuckerspiegels im Blut führt.
1: Um, um, das heißt nicht nur, dass ich den Zucker, also ich kann den Zuckereinsatz nicht verwerten, aber ich kann auch nicht stoppen, dass mehr Zucker ins Blut kommt, weil meine Zellen funken, hey, ich brauche Zucker? Das Oder, ist jetzt
0: eine gute Frage.
1: Weil das, das würde quasi, das würde, das würde ja so dass ich, wenn ich mich noch richtig an die Biochemie erinnere, an die Vorlesung, dann ist es ja so quasi gut geregelt über Insulin und Glucagon.
0: Ja, genau. Das, und dieser Kreislauf und, ist dann eben gestört. Ähm, durch das fehlende Insulin und dadurch wird quasi alles gesagt, ja, ich brauche Zucker, ich brauche Zucker, also wird Glucose neu gebildet. Genau.
1: Und das ist, genau, das wollte ich, Entschuldigung, dass ich da kurz reinführe. Ja, kein Problem. Um, Wir reden hier nämlich nur von der Glucose. Das ist ganz wichtig. Fructose wird nicht über Insulin reguliert. Der Transporter von Fructose funktioniert insulinunabhängig.
0: Ja, das ist ein passiver, oder?
1: Ich weiß es gar nicht, aber es ist, <lacht> es ist auf jeden Fall, er funktioniert nicht mit Insulin. Deswegen muss man da mal aufpassen, wenn, wenn Diabetiker Fruchtzucker essen.
0: Genau. Aber das können wir auch nochmal, so diesen Zuckerstoffwechsel können wir auch nochmal. Ähm, Stimmt, das kommt auch behandeln.
1: in den nächsten Folgen.
0: Genau, dann hat es auch Aufwirkungen aufs Körperfett, denn das kann nicht mehr im, in den Depots gehalten werden und wird auch ins Blut abgegeben. Und deshalb ähm, verlieren solche Personen ähm, ziemlich schnell ziemlich viel Gewicht. Ähm, genau, das wär, reicht eigentlich schon. <lacht> und ähm, man weiß nicht so ganz genau, wie das entsteht. Äh, man vermutet verschiedene genetische oder Umweltursachen, aber da gibt es äh, verschiedene Theorien und so und ich will jetzt da nicht äh, rumspekulieren, deshalb Belasse ich es einfach mal mit dem Hinweis, dass man noch nicht so genau weiß, woran es tatsächlich liegt. Es gibt halt genetische Prädispositionen und Umweltursachen. Haben aber auch schon verschiedene Diäten in früherer Kindheit oder so, haben da auch Auswirkungen auf eben diesen Diabetes-Typ. Genau. Die nächste ähm, Autoimmunerkrankung ist die Rheumatoide Arthritis. Ähm, und zwar ist es eine Entzündungsreaktion in Finger- bzw. Zehengelenken. kennt bestimmt jeder und hat schon mal irgendwie bei jemandem gesehen. Das verursacht dann sehr starke Schmerzen und die Symptome sind morgens am stärksten ausgeprägt. Die Ursache ist auch hier ungeklärt, aber eine autoimmune Ursache wird angenommen, dass eben so Entzündungen kommt lokal und da könnte es auch sein, dass da eben Immunzellen da eine Rolle spielen. Und die letzte Autoimmunerkrankheit ist die Multiple Sklerose, die ich jetzt hier ähm, erwähnen will. Und zwar ist es eine chronisch entzündliche Reaktion. Ähm, es ist im menschlichen Körper so, dass die Nervenzellen bzw. Nervenfasern im zentralen Nervensystem von der Markscheide, von Myelinscheiden umgeben sind. Und die isolieren die eben elektrisch. Das ist wichtig für die Reizweiterleitung, denn an den an den Kontaktpunkten, also wenn so eine Marktstelle zu Ende ist und dann wieder eine neue, dann können da Aktionspotenziale ausgelöst werden und so weiter und so fort. Ähm, ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall verhindert es dann, wenn die angegriffen werden, die Weiterleitung der, der Nerven. Und die Krankheit ist nicht heilbar, jedoch ähm, kann der Verlauf durch verschiedene Maßnahmen oft günstig beeinflusst werden. Und die Multiple Sklerose führt nicht zwangsläufig zu schweren Behinderungen. Es gibt eine, viele, eine Mehrzahl der Patienten, ist nach vielen Jahren, nach Beginn der Erkrankung, noch gehfähig. Obwohl es halt so einen schubweisen Verlauf hat und man zwischendurch dann schon irgendwie gelähmt sein kann, ist es aber dann wieder reversibel. Und wenn der Schub vorbei ist, dann kann man auch wieder ganz normal, ganz normal gehen. Was ich dann mal gesehen habe zu der Multiple Sklerose ist, dass das in Süd also in südlichen Gefilden mit viel Sonneneinstrahlung und viel Vitamin-D-Produktion im Körper, seltener ist als in nördlichen Regionen. Warum auch immer. <lacht> also das ist wahrscheinlich nur eine Korrelation und keine Kausalität.
1: Naja, wie alle mittlerweile einen Vitamin-D-Mangel haben, nur weil sie den ähm, Schwellenwert geändert haben. Ist das so, ja? <lacht> ja, die haben den Schwellenwert geändert, deswegen hat auch auf einmal jeder einen Vitamin-D-Mangel...
0: Und jeder hohen Blutdruck oder so?
1: Nee, den habe ich wirklich. <lacht> das,
0: ich habe das jetzt nicht auf dich bezogen, sondern grundsätzlich, da haben sie auch irgendwie die Schwellen, die Grenzwerte ich, geändert. Ich,
1: ich, ich bin aber halt auch ein Mensch, der schließt jetzt nicht von sich auf andere.
0: Jetzt hast du mich verloren.
1: <lacht> ja, ich mich auch. Nein, weil du, ge ja, egal. Äh, genau. Du wolltest weitermachen mit genau. was sinnvollem.
0: Am Ende habe ich noch die Allergien, denn das ist ja das, was auch irgendwie mit dem Immunsystem zusammenhängt. Und da wollte ich jetzt als Beispiel mal den Heuschnupfen nehmen, weil das ist eine allergisch bedingte Anschwellung der Nasenschleim hat und man dann eben auch eine Reaktion da eben hat, äh, wie Schleimbildung und, und so weiter, Augentränen und so weiter und so fort. Ähm, Im menschlichen Immunsystem war die ursprüngliche Aufgabe des Antikörpers IgE. Also es gibt verschiedene Sorten von Antikörpern und der antikörper Mundglobulin E war eben zuständig für die Abwehr von Parasiten. In den Industrienationen ist es aber jetzt so, dass äh, Krankheiten, die durch diese durch Parasiten hervorgerufen werden, eine Seltenheit geworden ist, ähm, weil eben die hygienischen Standards hier jetzt besser sind. Und ähm, augenscheinlich ist auch, dass in Ländern der dritten Welt ähm, allergische Reaktionen fast unbekannt sind. Das heißt, die Hygienethese, die ich ja schon angesprochen habe, besagt, dass die Arbeitslosenabwehrkörper sich dann neue Feinde schaffen, in Anführungszeichen, zum Beispiel eben diese eingeatmeten Pollen. Und in Deutschland leiden auch Kinder, die vom Lande sind, die mit Tieren und Blüten aufgewachsen sind, selten an Allergien als Leute, die eben in der Stadt aufgewachsen sind, weil da eben das nicht so häufig vorkommt. Man wird also quasi früher schon mit denen in Verbindung gebracht und dann kommt es eben nicht zu so einer... Abwehrreaktion, wie wenn man dann später ähm, dann mit in Berührung kommt. Das also einfach ausgedrückt lernt das Abwehrsystem, den vermeintlichen Feind beim ersten Kontakt kennen, um dann beim Zweitkontakt ihn zu bekämpfen. Und die typische Reaktion des Körpers, Rötung, Jucken, Niesen und laufende Nase werden dann durch Histamine und Leukotriene ausgelöst. Und der Sinn ist dann eben eine verbesserte ähm, Durchblutung, um dann nachrückenden Abwehrzellen den Weg zu erleichtern. Und wenn man eben früher schon damit in Berührung kommt, dann äh, ist eben die Theorie, dass das eben dann das, diese Abwehrreaktion dann im erwachsenen Alter dann verhindert oder unterdrückt oder gar nicht erst dazu kommen lässt. Genau, das war mein Take zu den Immunerkrankungen. Cool. Noch irgendwelche Fragen?
1: Bin, äh, keine Fragen von meiner Seite. Ich fand das sehr interessant aufbereitet. Aber ich glaube zum Beispiel das Thema Diabetes, das kann man, müsste man, glaube ich, nochmal extra vertieft behandeln.
0: Ja, auf jeden Fall, da könnte dann viel ja. dazu.
1: Genau, ich denke auch, das könnte man ganz gut in so einen Teil reinpacken, wo wir sowieso über Glucose-Stoffwechselregeln äh, reden. Ja. Genau. Aber falls ihr Fragen zu den Themen habt, Stefan, wo können uns die unsere Zuhörer die Fragen denn stellen?
0: Auf Twitter immer gerne, das ist äh, immer also das ist äh, wahrscheinlich der beste Weg, ähm, aber da ist natürlich die Zeichenbeschränkung, äh, die tritt da zu Tage. Dann natürlich gerne auch über Kommentare auf unserer Webseite, derrandomscientist.de oder seit neuesten und auch jetzt in den Shownotes verlinkt die unsere Telegram-Feedback-Gruppe, ähm, da kann man sich auch anmelden und dann eben uns direkt noch irgendwelche Fragen stellen, die wir dann bestimmt auch in der nächsten Folge auch diskutieren werden.
1: Genau. Gut, dann übernehme ich jetzt mal das Zepter und sagen wir mal so, ich habe nach dem Paper gesucht und ich muss es da ganz großen Dank an meinen Masterstudenten richten. Hat der das für dich ich,
0: vorbereitet oder wie?
1: Nee, der hat das Paper nicht vorbereitet, aber der hat mich auf das Paper ge ge gestoßen, mhm. weil ich habe ihm irgendwann vor geraumer Zeit, als ich gemerkt habe, dass es jetzt hier näher kommt mit dem Podcast, habe ich ihn gemeint. Aber so, hey, Sascha, hast du in letzter Zeit irgendein weirdes Paper gelesen? Und er so: Ja, in der Tat. Ähm, deswegen herzlichen Dank an meinen Masterstunden Sascha. Kudos, cool ähm, aus, gut
0: cool aus, gut cool aus.
1: Genau. Und aber das, das, sag mal so: Hätte ich den Titel des Papers gesehen, hätte ich ihn direkt selber gepickt. Um, es ist ein Paper aus dem European Review for Medical and Pharmacological Sciences schon von 2008. Aber nichtsdestotrotz, um, es untersucht den the Effects on Rat Sexual Behavior of Acute MDMA, das ist auch Ecstasy genannt, um, Alone or in Combination with Loud Music. Und die Studie wurde durchgeführt als Kooperation zwischen den zwischen der um, Medical School in Sibiu in Rumänien und in der University of Bari in Italy. Das ist eine kombinierte Studie. Und wie gesagt, schon aus dem Jahr 2008, aber nichtsdestotrotz sehr interessant. Um, also 3 4 Methylendioxid dioxy oder kurz MDMA oder auch Ecstasy genannt, ist eine ähm, psychodele oder halluzinogene Droge. Ähm, MDMA ist strukturell verwandt mit dem Mescalin. Ähm, wer mehr über Ecstasy mit, in dem Fall X geschrieben, ähm, ähm, erfahren möchte und noch ein bisschen geteilt, mehr detaillierte Informationen darum zu diesem Thema haben möchte, kann sich gerne die Abcoholics-Folge Nummer X <lacht> Anhören, da war das auch nochmal sehr schön erklärt. Ähm, die Droge, ganz kurz, interferiert eben mit dem Serotonin und dem Dopaminsignalen im Körper und kann dadurch, dadurch verschiedene psychische oder körperliche Reaktionen auslösen. Ich habe Zahlen gefunden von 2012. Daneben wurde berichtet, dass in Europa ungefähr 1,8 bis 2 Millionen junge Menschen die haben jetzt nicht genauer spezifiziert, was junge Menschen sind, ähm, MDMA konsumiert haben. Das ist doch schon eine deutlich große, also in absoluten Zahlen gesehen, große Anzahl. Ähm, die Autoren der Studie haben halt gesagt, 2008, es gab jetzt schon viele Studien, die den Einfluss von MDMA auf Ratten untersucht haben, aber die haben alle sehr hohe Dosen verwendet. Also so 40 Milligramm pro Kilogramm. Also keine das würde ein Mensch nie... Wie bitte?
0: Also keine physio also physiologischen Konzentrationen, also die, die man verwenden würde.
1: <lacht> wenn genau, keine real life, real life Dosierung. Also wenn du jetzt auf einen Rave gehen würdest, ähm, würdest du nicht 40 Milligramm pro Kilogramm einwerfen, weil das wäre ziemlich viel.
0: Das wäre wahrscheinlich letal.
1: Ähm, vermutlich. Ähm, genau. Und deswegen haben sie jetzt hergegangen und haben versucht, so mit äh, eher äh, Party-Dosen-Dosierungen zu arbeiten. Dafür haben sie, ähm, 40 Ratten genommen, junge, männliche Ratten. Die wurden vorher alle überprüft, ob sie auch korporationsfähig sind, also ob sie Sexualverhalten zeigen. Und nur die, die das auch gezeigt haben, dann wurden verwendet. Die haben sie in zweimal vier Gruppen eingeteilt, also mit jeweils 40 Stück. Die erste Gruppe hat eine ein Placebo bekommen. Dann... Also ein Teil hat ein Placebo bekommen, 0,3, 1 oder 3 Milligramm pro Körpergewicht MDMA. Und die zweite Gruppe, also die anderen 40, äh, 40 Ratten, haben dieselben Dosierungsregime bekommen, also auch 0,3, 1 und 3 Milligramm pro Kilogramm. Allerdings nach der Verabreichung äh, wurden sie einer Stunde lauter Musik, ca. 90 Dezibel, ausgesetzt. Und ähm, danach wurden die Ratten eben mit paarungsbereiten ähm, weiblichen Tieren zusammengebracht und für 30 Minuten beobachtet. Und zwar in einer Dunkelkammer mit rotem Licht. <lacht> für die also, Romantik. Also
0: waren das aber beide Gruppen, oder? wurden dann?
1: Genau, beide Gruppen. Okay. Also der einzige Unterschied war im Prinzip bei diesen beiden Gruppen, einmal wurden, mussten die sich eine Stunde lang Musik anhören, die anderen nicht. Ach so, okay. Genau, aber so von der Dosierung oder von der Behandlung her mit der Droge waren, wurden sie alle gleich behandelt. Also sie haben entweder alle die gleiche Dosierung bekommen oder die gleiche, das gleiche Placebo. Und ähm, dann steht, das sind halt super Passagen in dem Paper, da steht also drin, Sexual Behavior was recorded by a Videotape Recording Unit, JVC Videocamera, Videotape Recorder and TV Monitor. <lacht> das muss ja auch alles... Äh ganz genau dokumentiert werden. Und vor allem Video, also so mit Tape und so. Und was auch noch interessant ist, sie haben dann nämlich noch Mikrofone, Ultraschallmikrofone reingestellt in die Kammer und haben versucht, bestimmte Laute abzugreifen. Also anscheinend machen Ratten irgendwie in 50 Kilohertz Laut oder in 22 Kilohertz Laut. Das ist so der post-coitale Sound, den die machen, um quasi andere umgebende männliche Ratten davon abzuhalten, mit dem mit dem Weibchen zu kopulieren.
0: Also der postkoitale Whoop Whoop quasi.
1: Genau, genau. Der wurde auch noch untersucht. Um, dann haben sie verschiedene Parameter evaluiert, weil die das Videotape the, the Videotape Recordings were later replayed and analyzed in slow motion when necessary, and the following parameters were measured. Also, die haben diese Videotapes sich angeguckt und die schreiben halt rein im Notfall auch halt in Slow Motion. <lacht> <lacht> ähm, also, ich watch. <lacht> Also, ich, ich, es tut mir echt leid, ich, ich, ich kritisiere die Wissenschaftler echt nicht dafür. Ich finde das nur so... Ich finde das drollig, das so reinzuschreiben.
0: Ja, die fanden ich so selber auch so lustig.
1: Ja, wahrscheinlich. Und sie haben dann halt irgendwie bestimmte Parameter, also eine Vielzahl an Parametern. Sie haben dann so eine ganze Seite fast äh, aufgeführt, also eine ganze Spalte, was für Parameter sie messen. Unter anderem dann den Parameter ML. Das ist die Mount Latency. Also wie lange sie brauchen, bis sie hinten auf die Maus drauf springen. Dann die Zeit bis zur Ejakulation wird gemessen. Die Anzahl an Ejakulationen in diesem 30 Minuten Fenster. Sie haben den immer 30 Minuten Zeit gegeben. Und die post ähm, Latenz, also die Zeit ähm, zwischen der Ejakulation und dem nächsten Versuch. Genau. Mhm. Und dann eben auch noch wurde die Zeit gestoppt und dann viele vieles mehr. Und aber auch noch die Zeit, wurde noch die Zeit gestoppt bis zu diesem 22 Kilohertz Sound. Und ja, und jetzt kommen wir eben zu den Ergebnissen. Das erste Ergebnis kann man grob zusammenfassen, dass das eben verspätet zum Akt kommt, wenn man MDMA genommen hat. Also auf, auf
0: ah, haben die Ratten auch, Haben die auch Mäuse untersucht ohne
1: MDMA? Äh, nee, die haben, also ja doch. Sie hatten natürlich ähm, die Kontroll-, also sie hatten jeweils in jeder ähm, 40er-Gruppe waren 10 Ratten, die nichts ähm, verarbeitet, die halt verhieltet bekommen haben. Hm. Also Placebo. Und ähm, man sieht halt, dass mit Sta also bei, nicht, bei keiner Droge ähm, sowohl mit und ohne Musik als auch bis zu einer Konzentration von einem Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht plus minus Musik ähm, tut sich nichts. Also da die haben die gleiche Zeit, bis sie quasi anfangen, die ihre Dame des Herzens zu bespringen. Nur wenn es dann auf drei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht hochgeht dann kann man eine deutliche Verzögerung sehen, also von mehreren Minuten, Das einfach verspätet anfangen. Aber vorher, ist es,
0: vorher ist es dann so, dass es auch keine Beschleunigung stattfindet.
1: Genau, es passiert, also die, wenn man sich diese Balken anschaut, ähm, da ist es ist alles gleich, mhm. also wirklich keine signifikanten Unterschiede. Ähm, nur wenn man sich jetzt eben also bei, bei einem, bei 0,3 oder bei 0, ähm, ist es mit und ohne Musik ist genau das gleiche Verhalten. Die brauchen genauso gleich lang, um ranzugehen quasi. Ähm, die, die Verzögerung, wenn ich jetzt 3 Milligramm pro kg verabreiche, die Verzögerung liegt dabei 100, bei 1800 Sekunden. Also deutliche Verzögerung. Interessant ist jetzt aber, dass wenn ich Musik also diese Ratten, die vorher noch mit Musik behandelt wurden, also mit quasi lauter Techno-Musik, die waren schneller. Zwar doch langsam, signifikant langsamer, als sie haben so 1000 Sekunden gebraucht Verzögerung, aber sie waren doch deutlich schneller als die, die nur das MDMA bekommen haben. Also man sieht hier schon die Tendenz, dass die Musik einen doch deutlichen Einfluss hat. Okay. Dann ähm, haben sie noch angeschaut, wie viel grundsätzlich von den ähm, Ratten, die sie getestet haben, wie viel grundsätzlich denn Aktivität überhaupt gezeigt haben. Und generelle Aktivität war, also das Ergebnis war für die ersten drei Bedingungen, also 0, 0,3 und 1, war wieder genau identisch. 100% der Ratten mit und ohne Musik haben angefangen zu korpulieren, quasi zu rammeln. Nur, wenn ich jetzt 3 mg, M also die hohe Dosis MDMA, verabreicht habe, dann haben nur noch 20 der Ratten quasi angefangen, überhaupt Action zu betreiben. Wenn ich allerdings den, die, allerdings die Ratten, die das MDMA bekommen haben, in hoher Dosis plus Musik, äh, da haben sie dann, haben dann fast 80 immer noch Aktivität gezeigt. Also es konnte fast wieder zu normaler, also sie waren zwar langsamer im Schnitt, bis sie rangegangen sind, aber sie haben trotzdem doch, hatten doch den Drang, Innerhalb der 30 Minuten ranzugehen. Ähm, was man auch sehen kann, ist es ist bei mitsteigender, mit also da gibt es jetzt diesmal wirklich ein Ver ähm, Verhältnis zwischen den, ähm, äh, zwischen der Dosierung, dass es mit steigender Dosierung kommt, es zu verzögerter Ejakulation. Also die brauchen einfach mehr Stimulat, länger um die Stimulation, dass es zur Stimulation kommt, das Ejakulieren. Wobei da auch wieder ein signifikanter Unterschied zwischen den 3 Milligramm mit und ohne Musik herrscht. Also die mit Musik Behandelten kommen schneller zum Schuss. Mhm. Was auch sau interessant ist, es ist zwar statistisch jetzt nicht signifikant, aber es gibt eine Tendenz bei der Kontrollgruppe, also die nur Vehikel bekommen hat, ohne MDMA, dass da auch die mit Musik Behandelten ähm, Ratten schneller ejakuliert haben. Es wäre jetzt interessant, ob die eine höhere Frequenz an den Tag gelegt haben. Weißt du, dass die so aufgepusht sind durch die Musik, dass sie einfach schneller waren. Okay, und deswegen, ja. aber das haben sie nicht untersucht. Ähm, genau. Und dann kann man auch noch sehen, dass ähm, quasi, dann haben sie noch äh, untersucht ähm, oder ein Parameter, den ich noch interessant fand, den sie untersucht haben: Wie viel Prozent der Ratten haben denn haben es denn geschafft zu ejakulieren? Und natürlich bei Vehikel mit und ohne Musik waren sie jeweils 100 Prozent. Mhm. Es kam jede zum Höhepunkt. Dann sieht man bei den ohne Musik, bei der ersten Gruppe quasi, sieht man, das mit steigender Konzentration von MDMA ähm, wird, die Prozent, wird der Prozentsatz weniger. Als zum Beispiel mit einem Milligramm pro Kilogramm sind es bloß nur 80 Prozent der Ratten, die ejakulieren. Das geht dann auf fast fast 10% runter, wenn du 3 Milligramm verabreichst. Allerdings in allen Gruppen, also in, in den ersten drei Beispielen, also 0, 0,3 und 1, ähm, hast du 100% der Gruppe, die mit äh, Musik behandelt wurde, als sie sich diesen Technoschranz anhören durfte, kamen 100% der ähm, Ratten zum Schuss. Und bei der der hochdosierten Gruppe waren es dann immerhin 60%. Mhm. Also siehst schon, also ein allgemeiner Trend ist schon erkennbar, dass die Musik das ähm, wieder irgendwie maskiert den Effekt. Also weil generell kann man eben sagen, dass MDMA einen sehr negativen Effekt auf die Performance der Ratten hat. Ähm, die Musik hilft dem wieder ein bisschen, aber bringt es eigentlich nie wieder zu 100%. Ähm, ja, man kann halt argumentieren, dass Musik äh, schon einen Einfluss auf die Ausschüttung von neuronalen Transmittern hat. Allerdings ähm, muss man halt auch sagen, dass es jetzt halt doch, obwohl sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, doch eine sehr artifizielle Umgebung waren, weil man halt die, also bei Menschen, wenn man auf Wikipedia guckt, ähm, findet man immer noch, dass MDMA eine Sexual, ähm, Sexualität steigende Wirkung hat oder Ecstasy, also wird es beschrieben zumindest. Ähm, kann jetzt natürlich auch wirklich daran liegen, dass in dass diese komplexe Umgebung von so einem Rave oder was schreiben wir Party oder After Hour, wie man das auch immer, immer nennt, dass das schon mal diese stimulierende Umgebung einen Einfluss hat, der nicht von der Hand zu weisen ist und den man halt nicht so leicht im, im Labor nachstellen kann. Ähm, Sie sagen selber, dass es dass der größte Nachteil ihrer Studie eigentlich ist, dass es keinerlei Biochemie bei den Rattengehirnen gibt.
0: Mhm.
1: Also sie, es gibt keine detaillierte Analyse über Neurotransmitter, die sich verändern, worauf man dann eben ähm, rückführen könnte, welche Signalwege angesprochen werden durch die Musik jetzt zum Beispiel. Ähm, man darf natürlich nicht unbeachtet lassen, dass, ähm, also wenn man jetzt sich anschaut, dass es das jetzt bei Ratten ja doch einen sehr deutlich negativen Effekt hat, aber beim Menschen eigentlich eher so als positiv ähm, gesehen wird, dass es, dass Menschen und Ratten halt nicht gleich sind, also äh, ja, also ich, ich würde es mal vorsichtig so formulieren, dass halt Ratten haben schon von sich aus einen natürlichen Sexualtrieb.
0: Und der Mensch nicht, oder wie?
1: Ähm, der Mensch schon, aber wir sind halt, also du gehst ja nicht einfach in die Bar und so völlig dumm, 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 dumm und dann, hey, kleine Knick, knack. Das machst du ja nicht. Also du hast ja, also es gibt bestimmt so ein paar coole Typen, die das machen, oder die so, so selbstbewusst sind. Aber du, ich denke, dass die Droge bei Menschen vielleicht eher eine Hemmschwelle herabsetzt. Ja. Weißt du, was ich meine, das ist gar nicht, dass es das zwar die Performance, dass die, die Typen dann ähm, zwar auch länger brauchen für alles, wie die Ratten auch, aber dass sie deswegen ja, eine gesteigerte Sexualität haben. haben, weil sie einfach enthemmt sind. Mhm. Aber das hat man halt in der Studie jetzt nicht untersucht.
0: Ja, ja, da spielen halt viele Parameter dann eine Rolle am Ende.
1: Genau. Gut, das war's von mir. Mal wieder ein Paper, das, wo ich meinem Ruf gerecht werde. <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber es ist sehr interessant. Vor allem, dass, so dass die Dosis vorher irgendwie anders war als also, dass die Dosis, die untersucht wurde, vorher viel zu hoch war im Prinzip.
1: Ja, ist, sie haben sich halt angeschaut, normalerweise, wenn Leute, ähm, die nehmen so, haben sie gesagt, ein bis zwei Pillen am Abend. Mhm. Und das entspricht dann so ein bis vier Milligramm pro Kilogramm im Peak. Mhm. Und ähm, woher die das wussten? Und woher? Es steht jetzt auch zum Beispiel nicht drin, woher sie das MDMA hatten. Das habe ich mich gleich geguckt, ob sie es irgendwo bei Sigma oder so gekauft haben <lacht> oder bei Pierce oder, selber gemacht. oder bei Fischer, aber oder bei irgendeinem anderen Hersteller, falls ähm, uns jemand sponsern möchte. Das wäre jetzt hier genau der richtige Punkt, falls <lacht> <lacht> <Weil es lacht> irgendeine Firma im Zusammenhang von Ratten und Sexualität werden möchte. Ähm, Genau, das haben sie nicht reingeschrieben. Okay. Ich vermute, die sind wahrscheinlich einfach zum Bahnhof.
0: <lacht> ja, schwierig, würde ich sagen. auch ja. wir haben da jetzt mdma Ecstasy, wo wir das hier haben. Mal gucken. Ist vom Laster gefallen.
1: Nee, ich ich finde das so Sachen mit so Drogenexperimenten immer ganz lustig. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ähm, ich habe eine Bio-Nanotechnologie-Vorlesung in München ge ähm, gehört. Und bei diesen... Die machen dann so, so äh, RNA-Abtamir-Strukturen, quasi so 3D-Strukturen für, für ähm, DNA und RNA. Und ein Standardexperiment von dem ist ähm, ist anscheinend mit Kokain. Also ein Abtamer, das Kokain bindet. Mhm. Und das ist halt absolut tödlich, was den bürokratischen Aufwand angeht. Weil du kannst es zwar bei, bei Firma X kaufen, also jetzt wirklich bei einer chemischen Herstellerfirma, bei Sigma oder so, kannst du es kaufen, Kokain. Um, aber du hast halt einen mordsbürokratischen Aufwand.
0: Ja, klar. Du musst wahrscheinlich dann nachweisen, wie viel du für deine Experimente benutzt hast, wie mit der Radioaktivität im Prinzip.
1: Genau, genau. Du musst quasi ganz genau Buch führen. Das ist total crazy. Übrigens, Kokainhydrochlorid hat bei Sigma die Bestellnummer C5776. <lacht> <lacht> und kostet äh, 1 Gramm 381 Euro oder 10 Gramm 2255 Euro. <lacht> ja. Das Internet ist wunderbar.
0: Bevor wir jetzt noch größer in größeren Schmarrn kommen.
1: Hallo? <lacht> Hallo? Leite ja, mal mach bitte weiter.
0: Über zu meinem Paper. Und zwar geht es bei meinem in meinem Paper um dna replikation denn es ist ja so, dass die DNA vor jeder Zellteilung verdoppelt werden muss. Und denn, ähm, ja, wenn, wenn sich die Zelle, Zelle teilt und man verdoppelt die DNA nicht, dann ist am Ende irgendwann nichts mehr übrig. Deshalb wird die DNA ähm, vor der Zellteilung verdoppelt, dass man dann eben in jeder Tochterzelle wieder das Gleiche hat. Ähm, das ist ein komplizierter Prozess, der auch stark reguliert werden muss. Denn wenn man eine Kopie hat, dann reicht es. Weil wenn man zu viel macht, dann ist es ja auch nichts. Ähm, Hierbei ist es so, dass das nach einem semi-konservativen Replikationsmechanismus funktioniert. Das heißt, man hat zwei Hälften der DNA links und rechts, sage ich jetzt mal vereinfacht. Ähm, man teilt die auf und macht dann jeweils den komplementären Strang dazu. Das heißt, ein Teil der DNA ist alt und der andere Teil ist neu, deshalb semi-konservativ. Und ähm, wenn man dann... Ähm, ja, es gibt viele Stellen im Genom, wo eben angefangen werden kann. Das sind dann die sogenannten Oris, die Origin of Replication. Das heißt, es sind verschiedene Stellen im Genom ganz verteilt, ähm, wo dann eben die Polymerase anfängt, ähm, das zu verdoppeln. Denn, ähm, ja, man kann, man kann, dann, also das sind ja, äh, die Chromosomen sind erstens nicht verbunden und zweitens ja, muss man das auch in einer angemessenen Zeit schaffen. Und deshalb fängt man einfach an vielen Stellen im Genom an, um das dann schneller zu schaffen. Ähm, für die Replikation braucht man dann eben im Prinzip drei Dinge. Erstens die Helikase, die geht voraus und die entwirrt ähm, die DNA, also die macht sie gerade und sie schmelzt, sich, sie schmelzt sie auch auf, das heißt sie macht sie zugänglich. Dann entsteht da so eine Replikationsblase und da kann dann, können eben die anderen Enzyme ansetzen. Dann braucht man eben die Primase, die setzt Primer an, das heißt so Anfangsstellen für die Polymerasen, denn die können nicht quasi de novo neue DNA machen, sondern die ähm, Polymerase braucht immer so eine Ansatzstelle. Und diese Polymerase macht dann eben die neue DNA. Und das gibt es eben zwei Methoden. Es gibt den Leading Strand und den Legging Strand. Ähm, Beim Leading Strand ist es so, da die Replikation immer nur von 5' nach 3' laufen kann kann die da durchlaufen nach drei Strich, aber in die andere Richtung, die dann quasi auf die replik also auf die Helikase zugeht, wenn ich jetzt nicht alles täuscht, da wird es ja dann immer ähm, aufhören. Das heißt, da muss sie dann immer wieder neu ansetzen, wenn wenn die Helikase ein Stück weiter gedacht ist und kann dann wieder weggehen, ähm, um diesen ähm, Strang dann fertig zu synthetisieren. Das heißt, der eine geht weg von der Helikase und kann deshalb ähm, also die geht in der Richtung der Helikase und kann deshalb immer kontinuierlich weitermachen und der andere geht weg von der Helikase und muss deshalb immer wieder neu ansetzen, um dann wieder die neuesten Stücke ähm, auf, auffüllen zu können. Bisher hat man gedacht, dass ähm, beide Enzyme an beiden Strängen sich irgendwie koordinieren und synchron laufen und dass keine schneller ist als die andere und deshalb es vermieden wird, dass Mutationen entstehen, denn äh, wenn die unterschiedlich schnell wären, dann würde ja ein Strang ungeschützt vorliegen und das ist ganz schlecht, der ist dann ähm, eben ungeschützt und kann chemisch verändert werden und ja, da kann alles Mögliche passieren, ähm, deshalb will man das nicht und deshalb muss man eben schauen, dass man diesen Abstand zwischen Polymerase und Helikase so klein wie möglich hält, um eben die Schäden dann so ähm, klein wie möglich zu halten. Diese Studie besagt jetzt allerdings was anderes und zwar ist die von äh, James E. Graham von Oxford Nanopore Technologies erschienen in Cell am 15. Juni 2017. Das heißt, wieder keine Universität, sondern eben diese Firma Nanopore Technologies. Die habe ich schon mal erwähnt, weil die auch eine eigene Sequenzierungsmethode, eben diese Nanopore-Sequenzierungsmethode entwickelt haben. Und die haben das jetzt ganz äh, trickreich gemacht, ähm, ganz pfiffig wie ich fast sagen will, <lacht> Pfiffig. denn du musst erstmal, um zu sehen, ob quasi die Replikation auf beiden Seiten gleich läuft, musst du erstmal ein Essay entwickeln, um zwischen den beiden Strängen unterscheiden zu können, ähm, denn wenn du die DNA färbst, dann kannst du ja nicht sagen, ist das jetzt der eine oder der andere Strang, deshalb ähm, ja, ist das, ähm, ja muss man das eben, mussten die im ersten Essay entwickeln dafür. Und die haben irgendeine Rolling Circle Amplification gemacht. Rolling, Rolling Cycle Circle Amplification. Das heißt, die haben ein ringförmiges DNA-Molekül Mo, und da haben sie eine ähm, Anfangsstelle für die Replikation drauf gemacht und dann ähm, ja, geht es einmal rum. Und dann ähm, ja, sieht man das eben. Die haben außerdem Turf Microscopy, Microscopy benutzt, also Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy. Und das heißt, ähm, es gibt da so eine so ein Slide so ein mikroskopisches Slide und da ist oben eben so eine ganz dünne Kammer drauf, das dann wieder von oben ähm, bedeckt ist mit einem Slide und da kann man dann eben durch diese Flowchamber, wie der Name schon sagt, ähm, Reagenzien durchfließen lassen, eben an diesem Reaktionsort vorbei und eben an dieser Detektionsstelle und dann kann man hier ganz gut eben diese Mikroskopie ähm, ja, sehen oder beziehungsweise detektieren. Die Methode ist jetzt in dem Paper ganz gut beschrieben. Das kann man auch, die haben da so ein Graphical Abstract, den kann man einsehen. Das Paper ist leider closed, aber gut. Und zwar haben sie das jetzt so gemacht, dass sie einen Teil von diesem, von diesem ringförmigen DNA-Molekül an, die, an das Slide mit Biotin festgemacht haben. Das heißt, sie wissen, welcher Strang da eben festgemacht ist. Und dann können sie sehen, ähm, ja, Dann können Sie eben sehen, welche Seite da amplifiziert wird, und wenn dann eben, wenn Sie da die äh, Polymerase äh, assemblieren, dann ja, wird das eben langsam abgerollt und man kann dann eben die Geschwindigkeit messen, mit der das ähm, funktioniert. Das kann man für beide Stränge machen und man kann da verschiedene Experimente machen, Inhibierungsprozesse dann die Geschwindigkeit messen und so weiter und so fort. Ähm, und was sie dann eben herausgefunden haben, und das ist jetzt eigentlich das äh, Coole daran, ist, dass ja, die, die DNA wurde dann mit Cytox Orange gefärbt. Das heißt, die färbt nur doppelsträngige DNA und nicht Single-Stranded. also Single -stranded. Das heißt, sie haben da einen Marker dafür, erstens wo die Spitze ist, dieser Polymerase-Reaktion, da da eben dieser doppelsträngige, Ring sitzt und dann sehen sie auch, wie die doppelsträngige DNA sich äh, amplifiziert, weil die eben dann neu gefärbt wird. Und die Geschwindigkeit auf beiden Strängen variiert eben um den Faktor 10 und sie kann eben, nicht, sie kann eben nicht beeinflusst werden durch irgendwelche Dinge, die dann die Primase oder die Helikase beeinflussen. Die Helikase wird dann schon von selbst ähm, reguliert, eben durch die Geschwindigkeit der beiden, dass dann irgendwann, wenn das dann zu weit weg ist, dann hört die dann schon auf und Stoppt ein bisschen und fährt dann aber weiter, aber das ähm, ja, hat man noch nicht so genau beobachtet. Und bisher dachte man eben, dass das höchst koordiniert ist, aber jetzt stellt sich mehr oder weniger heraus, beziehungsweise immer mehr heraus, dass es eher ein stochastischer und kein deterministischer Prozess ist. Das heißt, ja, die Molekularbewegung. Ähm, es findet eben alles in diesen Maßstäben der Molekularbewegung statt. Und deshalb kann die Geschwindigkeit der Polymerisierung auf, an beiden Strängen eben um den Faktor beziehen variieren. Und sie sagen dann eben auch ähm, so plastisch, dass eben das Textbook-Knowledge, also das, was in den Lehrbüchern jetzt so steht, nicht mehr stimmt, sondern dass das eben dazu beiträgt, dass das die, Text-, die Lehrbücher neu geschrieben werden müssen. Oh. Babam.
1: Babam. the Mic. Und dann gehen sie von der Bühne. Genau. Krass. Ja. Ich finde halt das ist genau das also das sind genauso Sachen, die ich echt geil finde, wenn du halt wirklich also Sachen, die halt einfach seit Jahren in jedem Textbuch stehen, in jedem Lehrbuch und keiner hinterfragt sie. Ja. Und jeder geht halt davon aus, weil ja, das hat das schreibt man halt seit 80 Jahren schon so rein. Ja, muss ja stimmen.
0: Ja, und ich meine, es gibt halt dann entweder technische ähm Veränderungen, oder hier, wie hier halt, es gibt halt jemanden, der sich da Gedanken macht und dann eine coole Methode entwickelt, mit der man dann eben doch Sachen unterscheiden kann, die man vorher dachte, dass man die nicht unterscheiden kann. Ja. Gut. Super. Links, Links Beschreibungen in den Shownotes, wie immer. Stimmt.
1: Da haben wir die Shownotes. In den Shownotes steht dann auch der Link zu unserem dies ähm, monatigen Nobelpreisträger, und der heutige Nobelpreisträger, mit dem wir uns beschäftigen, der hat den Nobelpreis im Jahr 1926 verliehen bekommen, aber für das Jahr 1925. Anscheinend ist das so eine Sache, also das Nobelpreiskomitee, wenn es in dem einen Jahr niemanden findet, wo sie sagen, boah, der hat es verdient, der Junge, dann können die den Jahr zurückstellen. Und so war das auch bei Richard schick -Monti. Der hat den Nobelpreis im Jahr 1926 für das Jahr 1925 in Chemie bekommen. Ähm, neben Ihnen. Gab es dann
0: in ja. dem Jahr keine? Also zwei oder gab es. Ne, 26
1: gab es dann auch wieder eine. Also es gab quasi zwei nomini, es gab zwei Bekanntgaben. Ach, okay. Anscheinend. Ja. Also ich weiß schon, da war ich noch nicht auf der Welt. Ja. Ähm, aber zumindest stand es so halt auch auf der Nobelpreis-Homepage, dass sie das wirklich die, das die Möglichkeit haben, das ein Jahr zurückzustellen.
0: Okay, cool.
1: Äh, Im gleichen Jahr haben in, für Physik James Frank und Gustav Herz, also quasi unter anderem Deutschland war da auch beteiligt, auf, im Bereich der Physik bekommen. Äh, Physiologie und Medizin oder Medizin wurden nicht vergeben in diesem Jahr. Literatur war es George, George Shaw und den Friedensnobelpreis haben Austin Chamberlain und Charles Davis bekommen, im, also 1925, ähm, Richard Schickmondi, also man schreibt ihn eigentlich Z-S-I-G-M-O-N-D-Y, ähm, Wurde am 1. April 1885 in Wien geboren und starb dann am 24. September 29, 1929 in Göttingen. Er war ein österreichischer Chemiker ungarischer Abstammung, ähm, zählte aber trotzdem zu den Do also laut Wikipedia zu den deutschen Nobelpreisträgern. Also Deutsches Reich zumindest. 1925. Ähm, ja, wie auch immer. Genau, und er Richard war äh, der dritte von vier Söhnen eines Zahnarztes, also er war jetzt dann doch in, wurde in ein bisschen besseren Verhältnisse ge, geboren. Er hat dann im Jahr 83 äh, ein Studium der Technischen Kiwi begonnen, begonnen an der Königlich-Kaiserlichen Technischen Hochschule in Wien. 85 seine Staatsprüfung abgelegt, äh, ist dann nach München gewechselt und hat dort 89 promoviert. Also der junge Mann hat sechs Jahre vom Studi Beginn des Studiums bis zur Promotion gebraucht. Ähm, Herr Dillinger. <lacht> ja. Genau. Ich fasse mich so. an die eigene Nase. Er war danach unter anderem Assistent in München, in Berlin, ist dann für vier Jahre nach Graz von 93 bis 97, wo er Habilitierte. Und danach ist er aber in die Indu in die Industrie. Und zwar, Stefan, was steht denn bei, also früher, wo du noch im Labor warst, was standen auf den Flaschen immer drauf für ein Name, die mit dem blauen Deckel?
0: Ja, die haben auch andere, andere Farben als Deckel, oder?
1: Naja, die meisten okay. haben doch blaue Deckel. Ja. Schott? Schott? Genau. Shot. Genau, und die und das ist Schott. Es gibt ja auch diesen feststehenden Begriff, so Schott glasflaschen ähm, Schott ist eine Firma in Jena. Also die ist jetzt ansässig, die ist jetzt, glaube ich, äh, ist jetzt umgezogen, aber die wurde in Jena gegründet. Und da war er drei Jahre tätig und hat da unter anderem spezielle Gläser entwickelt. Mhm. Genau. Und er hat dann während dieser Zeit, während er dabei, äh, oder danach war er eben weiter in Jena als Privatlehrer und hat geforscht. Und während dieser Zeit hat er sich mit einem Problem beschäftigt, ähnlich wie unser ähm, junger Kollege der James Graham vorhin. Er hat, er wollte Kolloide teilchen untersuchen. Und in der Chemie sind es halt eben sehr, sehr kleine Partikel, die in einer in, in Flüssigkeit oder in einer festen Phase ähm, gelöst sind, aber nicht, also Dispers, es ist eine Dispersion mit Kolloiden. Ähm, die sind, drin, die sind da drin in dieser anderen Substanz und die kann man aber mit einem normalen Mikroskop oder konnte man mit einem normalen Mikroskop nicht untersuchen und da hat 1902 eben Richard ähm, eine Idee zusammen mit einem mit Henry Seidentopf von einer allseits also bekannten Objektiv- und Mikroskopfirma Zeiss <lacht> <Das heißt, lacht> sorry mhm. äh, die hatten die tolle Idee sich ein anderes, ein sogenanntes Ultramikroskop zu bauen, wo sie quasi im, im rechten Winkel auf ihre Betrachtungsebene eingestrahlt haben. Und noch mit weiteren Veränderungen konnten sie dann Partikel bis zu 0,2 Mikrometern Auflösung ähm, oder Partikel, die kleiner waren, betrachten. Und sie haben das dann sogar im weiteren Laufe des 20. Jahrhunderts weiter verbessert, ähm, und so dass sie quasi... Ähm, in Rubingläsern Partikel beobachten konnten, die unter 4 Nanometer Größe hatten. Das Anfang des 20. Jahrhunderts. Und genau das nannte sich dann eben Ultramikroskop. Aus dem wurde dann das 1912 das äh, Immersionsultramikroskop. Und für diese Entwicklungen auf dem Bereich der also er hat den Nobelpreis einerseits bekommen für die Mikroskopietechnik und für die Ergebnisse, die er mit dieser Technologie ähm, herausgefunden hat oder sich erarbeitet hat quasi, das passt eigentlich finde ich heute sehr sehr schön zu deinem Paper. Ja, das stimmt. Genau. Und er ist dann, er war dann später noch Professor in Göttingen eben für anorganische Chemie und ist dann eben 1929 gestorben und liegt auf dem Stadtfriedhof Göttingen, auf dem anscheinend noch mehr Nobelpreisträger liegen müssen. So ja, wir haben, wir hatten da
0: schon mal einen, glaube ich.
1: Genau. Wir hatten da schon mal mehrere Leute. Und genau. Jetzt könnt ihr zwar, also wenn du quasi, also wenn du früher und, also wenn du diese Folge quasi vor drei Jahren gehört hättest und morgen ins Labor gehen würdest und dich da deine dein, Glasflasche nehmen würdest und dich dann in dein Zeiss-Mikroskop setzen würdest, dann könntest du an den Richard Schickmondi denken.
0: Ah, ja. Da hätte ich sehr oft an den gedacht.
1: Genau. Auch zu sehr unchristlichen Zeiten.
0: Zu so sehr unchristlichen Zeiten, naja.
1: Ja, du hast mir doch immer geschrieben, wenn du am Mikroskop warst. Ach so, ja, Nacht. das stimmt.
0: Ja, ja, das ist das, das schon ja. Ich habe jetzt an der Früh gedacht und da waren die Zeiten ja schon eher sehr christlich. Bei dir schon. <lacht> <lacht>
1: Gut. Jo. Das war es von mir zum Nobelpreisträger.
0: Sehr schön. Sehr schön, wie immer. Dann sind wir ja schon durch für heute. Ja, Sehr schön. Yay. Ja, die Feedback-Möglichkeiten und die Fragenmöglichkeiten haben wir vorher schon erwähnt. Wie gesagt, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf Twitter oder liked uns auf Facebook. Auf Twitter sind wir at theRandomLab ähm, und auf Facebook therandomscientist, Scientist, ganz normal. Oder wir freuen uns auch auf Kommentare, über Kommentare auf unserem Blog, äh, therandomscientist.de oder Rezensionen auf iTunes, denn die erhöhen immer unsere Sichtbarkeit. Ähm, je mehr man da hat, desto. Besser wird man in den Charts gerankt und das verschafft uns dann neue Hörer. Und das ist ja auch immer sehr schön. Genau, das wollte ich noch sagen.
1: Sehr schön. Und ich leite jetzt auf unser Abschlusszitat hin. Und das ist mir vorhin eingefallen, ähm, als du gesagt hast, ach, ob das klappt. Und da musste ich an unsere organische Chemievorlesung denken. Bei dem Herrn Professor Dr. Siehl. Und dieser Mann hatte mehrere Standardsätze und unter anderem hat er sich immer sehr darüber echauffiert, dass wenn Leute bei, also quasi chemische Reaktionen gezeichnet hatten, an denen Doppelbindungen äh, beteiligt waren, dass sie dann immer gesagt haben, ja und dann klappt diese Doppelbindung da so um. Und ich möchte ihn jetzt hier damit zitieren, mit den Worten, da klappt nichts.